1: Bueno, salamandras y salamonquis, ¿cómo están? Oigan, pues aquí con el doctor Jeremy Cruz, porque, eh, bueno, primero es nuestro doctor favorito psiquiatra en el sentido de todo lo que es temas de diversidad, género. Y, y adicciones, le sabes a todo, Jeremy, esa es una cosa que admiro mucho de ti, pero la invitación que tuvimos hoy fue porque hubo una personita, no vamos a decir un nombre porque ni vale la pena, que habló que la homosexualidad no solamente era un daño mental, sino que además los, todos los homosexuales que viven en San Francisco se suicidaban por ser homosexuales, entonces yo hice un, obviamente una burla a esta persona, quedó destruido, honestamente. Y Jeremy me dijo, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Y bueno, aquí está. Le decimos de cariño a la tía Jeremy, pero ustedes le van a decir, doctor Cruz, ¿ok?
2: ¿Cómo estás, Adrián? Oye, qué gusto verte y pues empecemos a, a trabajar con esto. esto es muy, un tema que me place mucho porque acuérdense que pues, parte de mi vida profesional ha sido estudiar la diversidad sexual.
1: Así es. Jeremy, a ver... Explícanos tú por qué un día los psiquiatras de todo el mundo decidieron que la homosexualidad no es una enfermedad mental.
2: Desde antes de 1990, uh -huh. cuando la Asociación Psiquiátrica Americana decide remover la homosexualidad eh, dentro de sus manuales diagnósticos y sus cosas como patologizantes, uh -huh. ya muchos expertos, muchas personas, incluso desde Freud, así tu abuelito, Mira. Decían que esto no era una patología. Siempre he mencionado con mis pacientes y con la gente que todos tenemos las mismas estructuras cerebrales para amar. Tiene que ver con las áreas de recompensa, las áreas frontales y demás, la manera en cómo la gente se vincula y piensa. Okay. Eh, pero pues quienes pertenecemos a la diversidad sexual, pues en teoría diferimos de la población general. Uh -huh la población homosexual podría representar entre un 2% a un 5% de la población general.
1: ¡Órale! Bueno,
2: Esto quiere decir que hay entre 2.6 millones a casi como unos casi 6 millones de personas. Solo en, en México. México. En México nada más, que se podrían identificar como homosexuales.
1: Pero una pregunta, Jeremy. Cuando estamos hablando de homosexual, nos referimos solamente a personas que tienen el gusto por su mismo género, refiriéndose hombres con hombres, mujeres con mujeres.
2: Exactamente. Una okay. persona homosexual, pero ahí te vas, es un poco más complejo, ¿no? La orientación sexual de los seres humanos se basa en la manera en cómo se vinculan afectiva, intelectual y sexualmente con el género de la persona, porque a nosotros no nos gusta la genitalidad, no nos gusta eso, nos gusta el género, la expresión de género. Ok. Entonces, si a mí me late alguien de mi propio género, pues soy homosexual. Uh -huh. Si mi interacción con la otra persona es del otro género, soy heterosexual. Uh -huh. Así, de muy sencillo. Para explicarlo todavía más fácil es, si a mí me gusta el compadre, pues soy homosexual. Si a mí me gusta la comadre, soy hetero. Ok. entonces es muy claro. Muy claro. Entonces, desde <ríe> en los años 90, ha habido una serie de búsquedas científicas para ver como la idea de un gen gay. En los años 70 encontraron genes candidatos, pero este estudio nunca se volvió a replicar. Okay. En los 2000, así en la época del Y2K y demás, empezaron a haber a otros estudios genéticos que nos decían que podría haber varias regiones específicas. Surgieron estudios de neuroimagen que nos decían que los cerebros de los hombres gay de los homosexuales, eran mucho más cercanos a los cerebros femeninos y los cerebros de las lesbianas eran mucho más cercanos a los cerebros masculinos. Okay. Después en la investigación ya en personas trans salieron otras cosas, pero este es otro tema que vamos a hablar en otro momento. Sí. Entonces, es muy interesante porque hay como diversos fundamentos biológicos, Adrián, con respecto a la orientación sexual. Uh -huh. sabemos que hay estudios moleculares, los nuevos estudios genéticos hoy en 2019 2020 nos dicen que no hay un gen específico para decir que esto es causado por esto, lo que creen los investigadores es que son múltiples genes
3: okay.
2: que tienen muchas como acciones además de el componente ambiental, es okay. decir estamos ante una condición en extremo compleja que probablemente tiene un componente biológico muy importante, pero que está mediada por como los factores sociales. Lo interesante es, lo loco de esto es que la población homosexual podría mantenerse estable en las diversas poblaciones, uh -huh. como entre un 2 y un 5%, ¿vale? Interesante. Ahora, entonces, haciendo...
1: esta, idea, esta idea de que los hacen homosexuales, que tanto, ahora que las películas de Disney y que tanto muestra gay... Eh, hace que los niños se confundan y digan no, creo que soy gay este, quien
2: es... se confunde son los papás quien se confunde son los rucos <risa> no nosotros, a ver y te voy a explicar así, yo he crecido en un ambiente bigenerista donde toda la publicidad todos los besos que yo he visto en películas, series y demás ha sido producido para heterosexuales, igual que okay. tú igual que todas las personas hemos crecido en un ambiente normativo, ¿va? Uh -huh. Y te lo juro, por Dios, no se me ha antojado nada hetero en mi vida. Ok. ¿Va? Ni borracha, ni drogadísimo. Así <risa> no, ni en drogas, ¿no? <risa> ok, ok. Y esto es como un factor importante como para mencionarlo. O sea, es algo que viene con nosotros, que evidentemente sí tiene fundamentos biológicos que hoy son más complejos de lo que pensábamos y que se tiene que estudiar más. Claro. Ahí te va una cosa más loca, ¿no? Dentro de esta, como los aspectos evolutivos y demás, es muy probable que la homosexualidad esté asociada a, y eso está bien loco, pero son teorías nuevas, ¿ok? Reproducción humana y belleza en las hembras.
1: Ah, ok, va de nuevo, ¿cómo? Ajá. <risa>
2: Uh -huh. se tiene que ver con algo que se llama biología evolutiva
3: uh -huh.
2: y diversos investigadores han encontrado que en donde hay más familiares homosexuales uh -huh. las hembras o sea las mujeres de, lado, de ese lado de la familia tienen probablemente más hijos es muy probable que la homosexualidad esté asociada a un mayor éxito reproductivo en las mujeres uh
3: -huh. haciéndolas
2: más atractivas de algún tipo de forma y favoreciendo la reproducción. ¿Qué? Hay una cosa muy extraña, porque tiene que ver también como cómo escogen las hembras pareja. Uh -huh. Las hembras humanas tienen dos tipos de elección. Esto es algo más loco, ¿no? Esta está todavía, es controversia. Pero <coughs> existe como la idea de, voy a buscar un macho que me ametralle la panocha, que me guste mucho, pero eso es nada más para coger y tal vez tener hijos con él que tengan mayores habilidades físicas. Uh -huh. Pero cuando escogen un macho, para criar a sus hijos y demás, van a buscar hombres con una mayor expresión de estrógenos. Facciones más suaves, menos okay. pelo facial, porque uh -huh. son menos agresivos y pueden tolerar los dos años para poder criar a un ser humano. Ok. Eso se llama autodomesticación humana. Las hembras humanas nos domesticaron a los machos. Y entonces probablemente hay personas que tengan como mayor cantidad de estos genes feminizantes y tras, ahí sale tu tía Jotita. <risa> <risa> lo que quiero mencionar es que es muy probable que dentro de esta gran complejidad que hay con respecto a la orientación sexual humana, uh -huh. hay factores asociados más allá de lo que nosotros creamos que era simple simple atracción, que tiene que ver con la reproducción, de personas que son cercanas a nosotros, de nuestra familia, y que no tienen que ver con nosotros. Claro. ¿Va? Es algo muy peculiar y demás, que existe. Además, esto estamos hablando sobre la población homosexual. La población de hombres que tienen sexo con hombres, que son aquellos hombres que, como su nombre lo dice, tienen que sexo con hombres, uh -huh. triplica a la población homosexual.
3: Okay,
1: okay. ok, Estás hablando de que entonces Agárrate. en vez de esto 2 o 6 por ciento estamos hablando 15 ya de... 15
2: un... de la población podría ser hombres, o sea, aquel vato que de pronto se echa al compadre. Okay. Y sigue siendo heterosexual. Quiero aclarar esto porque aquí la gente se pone muy mal. Pero esto bueno, sí, espérate, espérate. es población que existe.
1: Acabo, acabo de leer un estudio en Psychology Today, en donde los que se decían súper heterosexuales, así yo soy hetero, 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 creo que de 400 personas, el 13 no eran tan hetero, hetero, hetero. Como te en, dije, hombres, es como, en hombres. Eso, eso, eso se llaman hombres
2: que tienen sexo con hombres.
1: Oye, pero en mujeres es 32%. Ah,
2: desconocemos esa parte porque aquí la población de mujeres que tienen sexo con mujeres Ajá. es desconocida porque, ¿qué crees? Las mujeres en las encuestas sobre sexualidad mienten con todos sus dientes y no van a contestarte nada. No sabemos realmente cuál es la población de mujeres que tienen sexo con mujeres. La población, por ejemplo, de lesbianas podría representar solamente el 2% de la población femenina. ¡Wow! Son menos que los homosexuales. Pero el que se lleva dentro de la diversidad sexual, la mayor parte de la población y la mayor masa son los hombres que tienen sexo con hombres. Aquellos vatos que se definen a sí mismos como heterosexuales tienen una vida heterosexual, pero de vez en cuando se echan al compadre hasta para sentirse más hombres.
1: Aquí tú decías, okay. porque está esta división, ¿no? Que decías que te tiene que gustar intelectualmente, emocionalmente afectiva, intelectual y afectiva. Y
2: sexual. Si solo es sexual, estamos hablando de prácticas sexuales. Ok. Entonces, por eso están este grupo que tiene prácticas sexuales con otros hombres, que no es homosexual, que se define como heterosexual, pero de vez en cuando le gusta que se la chupe, no meterla, o que se la meta.
1: Y es tres veces más que los homosexuales.
2: Por mucho, o sea, sí wow. es así de, así como dirían en, en los pueblos y demás, está lleno el mundo de mayates. <ríe> mayates.
3: <ríe> ok, qué
1: Pero interesante. es importante eso. para que la
2: gente entienda los conceptos uh
3: -huh.
2: y demás, porque muchas personas se quedan como con la idea de que si una vez cogiste con un hombre y eres homosexual, eso no es cierto. Ok. Tiene que haber una atracción intelectual, afectiva y sexual hacia la otra persona.
1: Ok. Si es solamente, o sea, haz de cuenta, estamos hablando solamente de la parte sexual, pero estas ah, esta relaciones entre amigos que de verdad no se sueltan para nada, incluso ya grandototes, y que siguen siendo súper amigos, estamos hablando de una relación afectiva intelectual, ¿no?
2: Sí, pero no sexual, entonces es una cuestión más como llamaríamos platónica o un vínculo homosexual, pero sin una relación sexual.
1: Solamente si se juntan las tres, podríamos llamar ya orientación sexual sí. homosexual.
2: Así ah, es, homosexuales, okay. como tal. Es muy interesante porque también hay relaciones platónicas, afectivas, homosexuales, que puedes claro. usar sin que dejes de ser heterosexual. Estamos hablando de cuestiones mucho más complejas, pero quiero mencionar algo también. En esta cosa y en esta entrevista donde este Dactub habló, que es una ¿Por qué dijiste muy... el nombre? Pues porque es una horrible persona, y hay que decirlo. ¿A o sea, qué se dedica sí? a ese tipo? Pura ignorancia. No es psiquiatra, ¿eh? es como de.
1: Me imagino. Es justamente líder de un grupo ultraconservador. Que se dan entre ellos, seguramente, porque... ¿Quién estaría tan metido en...? El, o sea, a ver, yo, yo tengo esta duda, y ahí me, lo vas a, me vas a apoyar tú. ¿Por qué te importaría tanto lo que hagan personas de un género, una orientación distinta a la tuya? Solamente ser, porque te, te antoja.
2: Pues, lo que te iba a decir, porque se te antoja, porque por cuestiones filosóficas necesito encontrar un enemigo que con cuál enfocarnos, como ha sido en muchas otras ocasiones o muchos grupos fascistas o de ultraderecha, encontramos enemigos en los homosexuales, en los judíos, en los negros,
3: sí.
2: o grupos minoritarios violentados. Pero quiero avisar, San Francisco es una de las ciudades que tiene más nivel, de, para corregir esto, ¿no? No es de la ciudad que tiene mayores suicidios en las personas homosexuales.
3: Sí.
2: La población homosexual en San Francisco sí era mayor en cierto momento. Okay. Tú mismo lo aclaraste. San Francisco está viviendo una crisis económica gigantesca y de, y de sustancias, lo cual va a incrementar el suicidio. Lo que quiero que nuestra audiencia entienda es el suicidio está causado no por la orientación sexual, sino por condiciones de violencia, consumo de sustancias y cuestiones que llamamos determinantes sociales. Política, okay. violencia, guerra, discriminación. Claro. ¿Va? Ahora, si sí pertenecer a la diversidad sexual nos pone en riesgo de presentar depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Pero lo voy a explicar por qué. Uh -huh. Por algo que llamamos estrés de minorías. Ok. Esto es una teoría que surge justamente desde los principios del siglo para entender qué pasa con los grupos minoritarios. Y si yo me pongo a estudiar salud mental en psicólogos con doctorado, ¿qué crees que voy a encontrar? Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Así te lo juro. Si yo me pongo a estudiar salud. salud mental en psiquiatras, voy a encontrar consumo de sustancias, depresión, ansiedad. Te lo juro que si me pongo a estudiar depresión, ansiedad, en líderes religiosos, voy a encontrar lo mismo.
3: Claro.
2: Depresión, ansiedad y consumo de sustancias. Porque lo que quiero que entienda nuestra audiencia es que nuestro país está compuesto de minorías.
3: Okay.
2: No... Existe una gran mayoría de mexicanos étnica y culturalmente homogénea. Eso no es cierto. Okay. Cada costa tiene variaciones étnicas distintas. El centro es muy diferente a la península de Yucatán o a un sonorense. Hasta la variación genética es totalmente distinta en México. No formamos una masa homogénea, sino estamos compuestos de diversas capas de minorías y en exacto. muchas formas. Y es algo que tenemos que entender. Uh -huh. Y a pesar de que, ah, porque hay algo bien padre que pasó justamente en 2021, Inegi publicó datos sobre la diversidad sexual, uh -huh. en mayores de 15 años, o sea, hay todavía un porcentaje enorme que no se preguntó, pero encontraron alrededor de 5 millones, ¿no? O sea, casi 2 punto y pico, un poquito más del 2% al 5% de la población, que es muy acorde a lo que te he dicho. Uh -huh. Y la población trans encontraron casi el 1%, así que yo me cagué porque eso es muy similar a los valores internacionales que hemos encontrado. Okay. Lo más y... peculiar es que, ahí te va, y ahí te va. perdona ahí por interrumpirte, pero ya sabes. Dale, dale, es. dale. Eh, lo interesante lo de agasajo de esto, mi querido Adrián, es que la mayor parte de la población se dio cuenta que es gay o que es trans en la primera infancia.
1: Cuando hablas de la primera infancia, ¿te refieres de los tres
2: años? Antes de, antes, antes de los siete años. Lo interesante okay. es que la mayor parte de nosotros, primero nos damos cuenta de nuestra identidad de género, como entre los dos y los cinco, y entre uh -huh. los, cinco, los siete y los once, sabemos qué nos gusta más o menos. Algunos de nosotros en la adolescencia entramos en una, etapa, en una etapa de búsqueda. Así es. Yo sí dije, me voy a coger chicos, chicas, todo lo que pueda para saber qué me gusta bien. Uh -huh. Algunos adolescentes tenemos esa oportunidad de poder decir, pues voy a experimentar así con todo lo posible hoyo aunque sea de pollo para saber qué me gusta y qué es lo que yo quiero para mí. Claro. Otras personas simplemente saben lo que son y es algo que quiero que nuestra audiencia entienda que es absoluta y completamente natural e inevitable. Va a suceder. Uh -huh. Y que simplemente es un gusto. Es como, hay gente que le gusta el helado de vainilla, hay gente que le gusta el helado de chocolate y otros el helado napolitano.
1: Claro. Claro, claro, claro. Oye, dentro, y... dentro de todo esto de, de que, bueno, ya ya mencionaste estudios, ya mencionaste por qué se quitó, bueno, por qué se quitó del DSM-5 o del DSM-3, creo que fue.
2: No, S DSM-3, es 1850,
1: sí. Sí, 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 o sea, se quitó ya por fin esa estupidez. No, 1970, ¿no? Fue cuando lo quitaron
2: de APA y de, es que tiene que ver con APA y otra cosa es como la comunidad internacional. Ahorita lo buscamos.
1: Ah, qué Está. bueno. El chiste es que sí lo quitaron ahora. El, eh, eh, hoy el, el país, el país no, más bien el estado-ciudad con más gente gay o aglomerada es San Francisco.
2: No, tiene otras ciudades que tienen seguramente mayor población como Washington o Los Ángeles.
1: Ok, o sea, sí existen otras otras ciudades, ¿no? Claro. De, dentro de dentro de la comunidad eh, dentro de la comunidad gay el, el nivel de suicidio es es tan alto como es en la comunidad heteronormada o si está más alto o es menos como en la diferencia con la gente trans que ellos sí no. ellos y ellas la están pasando bastante mal.
2: Con las personas trans, a mayor cantidad de acceso a derechos, los niveles de suicidio se equiparan a los de la población general. Ok. Es lo mismo que en la población homosexual. Si okay. yo tengo los mismos derechos, soy reconocido y me están chingando o violentando menos, los niveles de suicidio se equiparan a los de la población general. Ok. ¿Va? El nivel de suicidio en las personas trans hoy, debido a la violencia que sufren y demás, es alrededor de cuatro veces más que la población general.
1: Sí, sí sabía eso.
2: ¿Va? Eso no implica que se mueran jóvenes, porque hay también un mito con respecto a que viven 45 años, ¿no? Las personas trans pueden vivir 70, 80 años, lo mismo que todos los demás. Sí. La reducción de esperanza de vida, el riesgo de VIH está justamente porque al ser una población minoritaria, hay mayor riesgo de violencia, y donde hay violencia hay ITS. Ok. Ahora, corrigiendo un poco y para que aclaremos, la Asociación Psiquiátrica Americana como tú bien decías, lo quita en 1973, sí. en los 70s. Ajá. Y la Organización Mundial de la Salud, como yo te decía, en los años 90. Y lo trans, que eso es donde yo participé, en 2016.
1: Espérate, hasta el, hasta el 90 lo quitó la Organización Ajá, Mundial. Ah, ¿no?
2: claro. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud despatologizó de lo trans antes que la Organización Psiquiátrica Americana en 2016. Hicimos un estudio nosotros. México es el país pionero en esto.
1: Ah, mira, cosas que nadie sabe. <risa>
2: no, yo sí, porque yo se diseñé como la entrevista y tra trabajamos en colaboración con la OMS.
1: Pero qué belleza, ¿no? Saber que nuestro país tiene esta capacidad de generar este mm -hmm. tipo de estudios y se tiene que también decir, se tiene que decir, oigan, nosotros también estamos haciendo un trabajo bastante fuerte. Así es. Oye, ahora, con respecto al uso de sustancias. El es uso de sustancias.
2: Ahora sí, aquí sí hay como un punto importante, pero también tiene que ver con el estrés de minorías. Okay. Depresión, ansiedad, consumo de sustancias y suicidio tienen que ver justamente con las condiciones de violencia que hay alrededor de esta población. Uh -huh. Lo interesante es que sí se ha observado que el consumo de sustancias en la, en la diversidad sexual en general, específicamente en los hombres homosexuales, Llega a ser hasta 20 veces más que la población general. ¡Hola, madre! En México... ¡Qué atascado, sí, amigo! Pues, sí, es muy atascado. En <risa> México se consumen principalmente alcohol, cannabis y coca. Esas son las drogas que más se usan en México.
3: Okay.
2: Con una llegada o un incremento en el uso del cristal. Sí. Desconocemos, desde el punto de vista científico de investigación, por qué la diversidad sexual consume más sustancias. Hay muchas teorías que tienen que ver con la violencia, hay muchas teorías que tienen que ver con una idea como de no hay una regulación para el control de impulsos, otra investigación justamente que tiene que ver con las conductas sexuales, pero esto es algo que estamos investigando y demás. Uh -huh. Y lo que quiero mencionar es que muy probablemente sea por la cuestión de estrés de minorías.
1: O sea, que hay un aumento en un... Es que, no sé, porque 20%, 20 veces más... 20
2: veces más que la población general. O sea, sí se consume cabrón.
1: Sí, o, o sea, sea, perdón, pero esto, O sea estrés visto, de minorías... Esto, toda la vida. No lo uh -huh. sé, amigo, no lo sé. Me suena más a que les gusta el placer extremo. aquí están Puede adictos ser, a la dopamina.
2: También, no es que seamos adictos a la dopamina, sino simplemente es... Hay algo que se llama, y está bien estudiado, que se llama estilo de vida gay que es si vivimos en cierta forma distintos a los heterosexuales. Okay. Yo no tengo que llevar lineamientos como de me comportarme, ser el pater, familias y demás. Okay. Yo, si quiero, puedo tener hijos a la edad que se me pegue la gana. No tengo que llevar una familia ni llevar como estas situaciones heteronormadas, entonces sí me puedo drogar y vivir de otra forma.
1: Ya entiendo por qué tanto odio contra la comunidad gay. Ajá. Son más felices. No. No necesariamente más felices y demás. ¡Más libres! Acabas de decirlo. No tengo que llevar tu estilo de vida, no tengo que tener una familia, no tengo, ¿sabes? Si quiero, puedo. Sí,
2: Pero también existe como justamente crecimos en un ambiente binarista y heteronormado la sensación entonces uh -huh. de que mi estilo de vida es inadecuado, desviado, o poco recto. Mm. Ese es un problema que existe justamente por este estrés de minorías. El resto de la población violenta, discrimina y dice, son promiscuos, eh, tienen más riesgo de enfermarse y demás, sin entender cómo la situación de violencia que hay. Claro. Muchos de mis amigos crecieron en ambientes con alta discriminación y estigma.
3: Sí. Eso como sí
2: haciéndolos haciéndolo sentir que había algo mal en ellos.
1: Y bueno, a la fecha, ¿eh? estamos en pleno, me encanta porque estamos en el 2023 y así todavía es. tenemos todavía tenemos eh, no no quise neandertales porque no no son tan tontos no sé homo habilis, no podemos llamarlos así no Tienen ciertas habilidades de, de cierto humano que todavía se enojan así de ah porque se están besando en la calle dos gays ah que ya sabes
2: Yo, todo el tiempo en mi vida he visto parejas heterosexuales fajándose y besándose en la calle
1: no me da asco todo eso tanto homosexual, no, heterosexual. A mí no me gusta que nadie se bese en la calle. No se me hace ah. algo bonito. Es como, un pico divertido. está chido. Un pico está chido. Pero ya cuando empiezan a atascarse en la calle es como, no man. Pero quiero que entiendas que esto es un factor cultural. ¿Atascarse va? en la calle?
3: Sí,
2: mi gringo, mi novio, siempre me ha dicho, ¿por qué puta madre la gente se está besando en la calle aquí todo el tiempo? Y yo, es algo cultural. Lo has visto también en España. Lo has visto en Italia. Es algo de la cultura latina, amplia. En Grecia también va a haber gente fajándose en la calle. Okay. Porque somos culturas medio tropicales, del calor, entonces mucha de nuestra vida es afuera. Claro. Y siempre ha existido esto, y esto es un factor importante, pero conforme hemos ganado derechos, entonces pues, al menos ya pude de la mano con mi pareja, y eso me parece como algo sano, y me parece más divertido que los chavitos, los menores que yo, puedan hacerlo de forma natural.
1: Fíjate qué chistoso, ¿no? Justo una de las cosas que me preguntaron en el Instagram fue, oye, ¿qué? ¿cómo le dices a tu hijo o hija de seis años si ve que dos hombres o dos mujeres se besan? ¿Qué les explicas? Y eso me pasó. Eso fue lo más hermoso que a mí me pasó. Estaba caminando con mi hija en Polanco, de la mano, y en dos chicos de la mano, y de pronto se dan un beso muy bonito, muy tierno el beso, y se siguen, y mi hija se me queda viendo y me dice: ¡Ah! Se acaban de besar dos hombres. Y yo, sí, mi amor, se aman. O sea, los hombres se pueden besar entre ellos. Y yo, si sí. se aman, se pueden besar. Para mí, las mujeres, si se aman, se pueden besar.
2: Ya ¿Qué? después lo complicaremos más. Y si se les antoja, se pueden besar. Espérate, y si espérate. se desean. Pero...
1: Eh, esto fue lo más cabrón. Esto fue lo más cabrón. Se, quedó, se me quedó bien. Seguimos caminando y se acabó la plática. No hubo un, oh, mi cerebro me duele, creo que soy gay. Nada, no le pasó nada. Y a la fecha, mi hija es una persona que entiende perfectamente que las familias pueden ser diferentes, que las relaciones, mientras haya gusto, amor, y como dices tú, hasta nomás por pinche este, placer, placer, se vale.
2: Algo bien consentimiento obviamente. Es lo que explicamos, ¿no? Lo normal es diferente en cada casa. Está no, es, no existe como una normalidad específica, solo estadística
1: estadística. Pero estamos de acuerdo que lo que hagas tú con tu trasero de verdad a nadie debería importarle.
2: Eso es lo que queremos y la idea es que la pase la gente bien y que se disfrute. O sea, a mayor libertad, menos convicción, menos estigma, menos discriminación, menos la sensación de que me digan de que mi estilo de vida es erróneo o malo.
3: Uh -huh.
2: ¿Va? Y algo bien interesante es Justamente hablando de esta cuestión de homosexualidad, es un fenómeno que me choca, pero que pasa, que se llama la salida del closet
1: Ah, sí, ese ese lo máximo. ¿Cuál closet ¿De qué estamos hablando? Pero está bien.
2: La salida del closet representa para muchas personas una situación de estrés o de libertad, Ay, sí. dependiendo de cada sujeto. Pero yo te pregunto a ti, ¿tú que eres así un sucio, asqueroso y cochino hetero?
3: Sí.
2: <risa> ¿Cuándo les dijiste a tus papás que eras heterosexual? Nunca.
3: La o sea, de,
2: sí, la mayor parte de ustedes heterosexuales no hacen como una revelación de, ni de su identidad de género ni de su orientación, es algo como de ah, pues ya. Es que
1: pues es lo a que ver. se espera, ¿sabes? Es lo típico.
2: Lo típico sería pues simplemente aceptar que hay como diversidad, pero nosotros quienes pertenecemos a la diversidad tenemos que salir con nuestra familia nuclear, con nuestra familia extensa en la escuela, en el trabajo y con nuestros amigos a veces. Claro. revelando, en teoría, nuestra orientación o nuestra identidad. Claro. Y esto puede ser, dependiendo de la sociedad y demás, un factor de liberación o un factor de riesgo para violencia.
1: Ya sé, tengo varios porque... pacientes que, o los han corrido de la familia, uno de ellos, me acuerdo, es pobre, porque estábamos en un podcast, y hace años, creo que 15 años, que no se habla con su padre, mm -hmm. porque el padre no aceptó que él fuera gay. O sea, como de, no es algo que aceptas, estúpido, simplemente es.
2: Yo lo sé, pero tenemos que entender justamente que nuestros padres o las personas mayores a nosotros crecieron en un ambiente binarista donde había solo
3: hombres y mujeres, normal y anormal. Claro. Entonces, es nuestro, cierta forma, como,
2: no sé si llamarlo deber, como empezar a educar a los otros. Pues sí. En, cuestiones de diversidad, al menos nosotros como difusores uh -huh. para favorecer justamente una mayor aceptación. Siempre, porque hace poco estaba hablando con como un viejito que explicaba cosas de tecnología y sexualidad uh -huh. y su enfoque era a los adolescentes y yo así de ya siente ese señor y escuché, no lo tenemos que enfocar en los adolescentes es en los padres. Claro. Las personas que violentan las personas que no entienden probablemente no sean los padres son los otros padres y los mismos padres.
1: Estamos hablando como ya de mi edad, ¿no? 40 para arriba.
2: O más. o menos. A mí me da risa porque otra vez yo ya encuentro pacientes que tienen hijos adolescentes y son menores que yo, entonces me hace sentir ruquísimos. Y tengo 41. Tenemos, hermanito, tenemos. No sé. Entonces yo veo pacientes que tienen así su hijo de 14, 15 años y yo embarazo adolescente. Bueno, yo tengo uno de 12, <risa> o sea que no digas nada. Y por eso mismo, así embarazo adolescente, así. <risa> Pero eso es como algo muy peculiar. Entonces, la salida del closet puede ser un proceso muy tenso para algunas personas. Y por eso hay manuales y un montón de información justamente para facilitar esto y demás. El trabajo aquí tendría que ser con los padres. Y otro punto que te quiero hablar, que está bien chido, es en donde hay derechos, en donde hay información y protección a la diversidad sexual, 30% de las parejas homosexuales tiene hijos propios. Aquí estamos derribando otro mito, ¿no? De no se reproducen, sí, sí tenemos hijos.
1: Fíjate, también hace nada, ¿no? Salieron los estudios de hijos ya de padres de relaciones homoparentales y todos salieron normales. ¡Oh! Ah,
2: no, no, ahí te va. Esto es algo bien chistoso porque es muy peculiar justamente las cuestiones de homoparentalidad. O sea, esto nada más es hijos de padres y madres gays y lesbianas.
3: Uh -huh. Nos
2: dicen justamente que después como de todo un seguimiento, porque esto se viene estudiando desde principios de siglo en donde se puede... Y demás, Los 98% de los hijos de familias homoparentales son heterosexuales cisgénero.
1: Oh. ¿Eh? ¿Son normales? ¿Son
2: típicos? 98%, 98 de las personas que tengamos hijos o que tenemos hijos van a ser asquerosos heterosexuales cisgénero.
1: ¡Ay, pobrecitos!
2: Pero como... no. 98... Ustedes que
1: querían dominar el mundo y hacernos a todos gays, Ni no les salió.
2: No, no, no te sale, porque tus hijos salen heteros género así. Está muy chistoso. Y espérate, 98% de nuestros papás también son asquerosos, heterosexuales cisgénero. ¿Eh? Y con esas actividades así de penetrativas, vagina,
3: ¿Eh? guácala. ¿No? ¿Me entiendes? Eso es como muy peculiar. Uh -huh. ¿Por qué? Esto... Digamos
2: que le da un poco más de fortaleza, que es una constante dentro de las poblaciones humanas, lo cual explica biológicamente una parte. ¿Eh? Pero además quiero mencionarte algo, no reproducimos, lesbianas y gays sí podemos tener hijos propios.
1: Pues sí, siempre habrá una, un, un óvulo, siempre habrá un esperma dispuesto a hacer su trabajo. Así es. <risa> Oye. Digo, yo sé que de pronto pasan estas eh, terribles eh, escenas, ¿no? Donde yo sé que ahorita se agarraron de un de un tema, de una noticia, de unos padres eh, homosexuales que traficaban con sus propios hijos, ¿no? Adoptados. Estamos de acuerdo que estos son unos enfermos mentales como cualquier otro ser humano que pueda haber en el mundo. No tiene nada que Así ver con es. la orientación sexual.
2: De hecho, o sea, si hablamos de estadística, porque tengo lo suficiente como para demostrar esa información. 97% de los abusos sexuales son propiciados por la propia familia ya y la sé. mayor parte de las y la mayor parte de las familias son heterosexuales y género. Ya Entonces, sé. Estas noticias siempre son de grupos de izquierda, de, digo, de, de izquierda derecha, no, de derecha perdón, derecha, perdón, de ultraderecha, grupos mega conservadores que buscan justamente desprestigiar a un grupo minoritario porque nos ven como enemigos jurados. Uh -huh. No todos los grupos religiosos nos ven así, pero la mayoría de los cristianos evangélicos y demás nos pueden ver de esta forma, o católicos ultraconservadores. Las otras secciones... ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?
1: Nadie entendía a Cristo. Nadie lo entendió. Yo me he leído la no. Biblia ya tres veces. ¡Tres veces, cabrón! En ningún momento Cristo dijo, ah, y se me, antes de morirme, este, los gays, a la chingada, ¿eh?
2: Y los trans, que no existía en ese momento ese concepto, también así, ¿no? Pero lo interesante es, es que yo estudié en un colegio de monjas. Entonces nos enseñaron okay. filosofía de la religión y análisis literario de la Biblia en su momento. Uh -huh. Hace mucho tiempo, en los años 90. Y dentro de la filosofía bíblica, que es algo que usó justamente para los papás religiosos, es el mensaje cristiano solo se basa en dos componentes, ya viéndolo reduccionistamente, este, perdona y ama.
3: Mira, ¿nada más?
2: Nada más. Todo lo que pueda existir como en cuestiones del Antiguo Testamento se justifican por un pueblo minoritario que tiene que sobrevivir. Todo lo escrito ver, después... aquí, de aquí,
1: es que aquí, aquí yo tengo que hacerlo porque yo estuve justamente, en el año que estuve estudiando la especialidad en adicciones, me metí a estudiar también el judaísmo ortodoxo. Ajá. Porque, pues, ya sabes, pinche güey, no tiene nada que hacer en la vida, ¿no? Uh -huh. Y algo que me decía el rabino, y es, es un rabino muy ortodoxo, o sea, de payes, ya sabes, así, de los, de los que ves y dices, este güey tiene, ahorita ya tiene 11 hijos, o sea, es un güey que sí, sí cumple con la ley. Quiere repoblar el mundo? Él me di yo le pregunté, a ver, la típica pregunta, homosexuales, me dijo, mientras no sean, mientras no sean rabinos, no hay ningún problema. Me dije, ¿cómo? Me dijo, la única ley que habla sobre que no debe de haber homosexuales es la ley levítica, que es solamente para los rabinos. Eso porque en esa bien época, bien. en esa época, necesitábamos más levitas. No podíamos tener güeyes la increíble vestidas, así pasándole increíble.
2: Oye, no teniendo bueno, hijos. Y justamente en las cartas posteriores, en los evangelistas posteriores a Cristo. O sea,
1: Pablo, que era un romano hay, asqueroso. Sí,
2: pero no es que te va porque hay una explicación para eso. Ajá. No necesariamente eran contra de la homosexualidad, sino era en contra de abusar sexualmente a tus esclavos. Mira. Es como una interpretación hoy que se puede entender mucho más. No es contra la homosexualidad necesariamente, sino contra el abuso sexual a las personas que no se pueden defender, que era como una cuestión más de... Evaluación o entendimiento de una crítica a la esclavitud y a las conductas. Sí, estamos que
1: de acuerdo que en Roma y Grecia, eso de andar Todo hombres, mundo con se hombres daba contra hombres, mujeres, era como común.
2: La iglesia católica en el siglo XII y en el siglo XIII casaba a los hombres en algunas secciones de Europa. casaba Ajá, existía una ceremonia de hermanamiento entre dos hombres para que pudieran vivir juntos en santa castidad bajo la bendición de la iglesia
3: les oh, quiero
2: mira, avisar que también ¿qué modernos? La, la posición de la iglesia con respecto a la homosexualidad ha ido como olas fluctuando uh
3: -huh. pero
2: esto hay que estudiarlo estas ceremonias de hermanamiento y demás se tienen que entender de otra forma incluso la posición o la visión que tiene la cultura occidental sobre la homosexualidad ha ido cambiando
1: ok Oye, Entonces, ¿has, ¿has oído hablar de este grupo? que Es de derecha, a mí me llama mucho la atención uh -huh. y me gusta mucho lo que hace, que se llama Gays Against Groomers. Ajá. Uh -huh. ¿Has visto lo que hacen?
2: No, pero pues vamos a verlo, cuéntame.
1: Es, es una es una, eh, eh, no sé, es una asociación, supongo, comunidad, de personas gays que están en contra de que a menores de creo que 11 o 10 años se les esté metiendo toda esta ideología sobre orientación y sobre cosas. Pero dice, no hay necesidad. No hay necesidad cuando son chiquitos que se les empiece a joder con esto. Ya cuando llegan a cierta edad, ¿por qué no empezar a hablarles de orientación, de sexualidad? Y es, con todo, es como esta onda en contra de... A los niños tan chiquitos de 3, 4 años están diciéndoles que hay niños que no se sienten niños, que hay niños que no se sienten niñas, ¿sabes? La parte binaria, todo esto. A mí me gustaría... Obviamente es un tema muy polémico y que hay que estudiar muchísimo más. A mí me gustaría, que tú me dices, nosotros nos damos cuenta, o la gente que somos esta minoría, nos damos cuenta en la primera infancia. Pero ¿qué tanto es importante empezar a hablar de esto en la primera infancia y no esperarte a lo mejor a la segunda?
3: Uh, yo
2: diría que educación sexual se tiene que dar a lo largo de la vida en diferentes etapas y momentos. Bien. Es decir, yo en un principio, de los dos a los tres años o cuatro años, tengo que saber nombrar las partes de mi cuerpo. Y que no toquen. Y, a, y avisar datos de alarma para que nadie me toque, ¿no? Entre los cinco y los seis años, saber un poco más o poder expresar qué soy. Me veo como niño o como niña. Para tener como una idea de cuál es la identidad de mi hijo y no hacer estupideces. Ir conociendo un poco más sobre las funciones biológicas, explicar de una manera somera qué son las relaciones sexuales y uh -huh. seguir justamente hablando sobre elementos de que no te toquen e identifique el abuso. Claro. Yo diría entre los 7 y los 11 tenemos que empezar a hablar de, oye, tal vez a esta edad te empiecen a gustar los niños,
3: las niñas, los dos o ninguno. Claro. va Porque hay asexuales. Existen. Y de ahí,
2: entre los 12, 13 y demás es protégete, estudiate, mastúrbate, aprende uh -huh. sobre hacer. Porque justamente cuando estaba hablando con papás y demás, les preguntaba a las mamás, ¿en qué momento les han enseñado a sus hijas a masturbarse? No,
3: y bueno. Y entonces
2: ahí viene como la cosa de, no, pero ¿por qué demás? Y yo, eso es justamente hablar sobre la sexualización y lo negativo que es la sexualidad en la mujer. Uh -huh. Y entonces eso hace que... Bueno, espera, espera, espera. No tengo orgasmos, ¿eh? Espérate,
1: espérate. A mí jamás me enseñaban mis papás a masturbarme tampoco, ¿eh?
2: Pues deberías de aprender o al menos enseñarlo con tus hijos para explicarles como el concepto de autoplacer. ¿Eso? Una vez que aprendemos a autoplacernos, cambia un poco nuestra percepción, podemos prolongar el inicio de las relaciones sexuales porque la idea de a mayor educación sexual, los chicos empiezan más tarde a tener relaciones sexuales y más protegidos.
1: Eso que acabas de decir es oro en este podcast. ¡Oro! O sea, a mayor educación sexual, más se aplaza el empezar a tener relaciones sexuales.
3: Uh -huh.
1: Esto es impresionantemente importante porque ¿cuál es el miedo de todos los papás? Es que les, si les enseñamos, se les va a antojar y van a andar cogiendo a los 10 años. Y yo, pues mira, ya hay embarazadas a los 9, 10 años. Entonces, este, Pero algo esto está es pasando.
2: Debido a la falta de educación sexual. Uh -huh. Si damos educación sexual, empezamos a enseñar a nuestros hijos a, a cierta edad, a la edad que sea como más prudente, más cercano a la adolescencia, tienes que aprender a masturbarte. O sea, no le voy a enseñar con videos y nada, sino decirle, te puedes tocar de esta forma, de esta forma y demás. En un contexto verbal educativo, favorecemos justamente que crezcan más sanos, prolongamos el inicio de las relaciones sexuales y tienen mayor información de calidad.
3: No, es que eso vale todo. La mayor parte
2: de los adolescentes reciben esta información parcial y pitorra en las escuelas.
1: Sí. ¡Oh, no! no ¡Cállate! No ¡Cállate! Las escuelas son una basura para enseñar educación sexual. O Pero sea, enseñan biología. Sí, ¿quién crees que los limita? Los papás. ¿A quién hay que enseñarles educación sexual? Pero es que como... Bueno, sí. Qué bueno que están viendo este podcast. Compártanlo con todo el mundo. Manden así, vayan así, escuchen a Jeremy, escuchen todo lo que estamos hablando aquí, porque es importante.
2: O sea, entiendo que estábamos hablando también como justamente de orientación sexual, pero esto lleva un tema a otro y es más importante. La educación sí. en lo sexual en los padres puede cambiar varias generaciones. Y como decía, ¿no? La educación sexual va cambiando a lo largo de mi vida. O sea, no es lo mismo que yo aprenda, ah, bueno, entonces aprendo ya, sé que masturbarse no es malo, sé que masturbarse me da placer. Sé que masturbarse también es una situación de salud. Los hombres, seamos lo que seamos, tenemos que eyacular al menos 21 veces al mes para reducir el riesgo de cáncer de próstata. El orgasmo en las mujeres favorece justamente una mayor respuesta inmune y las hace más saludables. Pero conforme vas creciendo, es, pues también tener como la idea de puedo tener sexo durante el embarazo, si no, hay que verlo. Puedo justamente en la edad adulta experimentar más cosas, no puedo. Cuando soy mayor de edad o tengo 50, 60 años, en teoría, según los estudios, el placer es mucho mayor que cuando será joven porque hay menos ataduras. Es claro. decir, la educación sexual tiene que ir a lo largo de nuestra vida y también cómo transmitirla a nuestros hijos.
1: Claro. Uf, tenemos demasiados temas que quiero sacar para los siguientes este, episodios contigo. Sobre todo este que acabo de decir, cómo educar sexualmente a nuestros padres, ese va a estar buenísimo, tenemos que hacer ese, y hablar de eh, transexualidad, que es un tema que vaya cómo está jodiendo hoy, con, eh, entiendo que hay personas que son narcisistas maravillosas que quieren ser todos deberían ser trans, ¿no? Pero me gustaría que habláramos de las personas trans como pacientes que tengo yo, que de verdad no son así, que son personas hermosas, que son personas que no están por el mundo queriendo cambiar a nadie, que solamente quieren vivir su vida tranquila. Entonces, a mí sí me gustaría que tuviéramos más información porque muchas de las personas que escuchan este canal o que escuchan este podcast también tienen estas dudas, ¿sabes? Como de, ¿verdad que no todos los trans son malos? <risa> ¿Sabes?
2: De hecho, la mayor parte de las personas trans que conozco, y soy uno de los médicos que más trans han visto en el continente, son personas que buscan ser felices. Como tú y como yo. Y que buscan pasarla bien y que buscan disfrutar. Claro. De cualquier otra persona. Lo que quiero mencionarle a toda la gente es justamente nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, es simplemente una característica más como ser pelirrojo o ser zurdo. Qué bonito. No es más allá de eso. Simplemente es, eso es una característica. como Tener ojos verdes. Uh
3: -huh. Es algo
2: que nos toca. Claro. Tenemos que integrar a nosotros y decir, pues sí, me gustan los vatos. Y también me gusta estudiar. También me gusta pintar. También me gusta comprar ropa. También me gusta vagar. Claro. Es simplemente una característica más que no podemos cambiar, papás. Y eso es algo que hay que evitar, ¿no? Porque justamente los padres en su ignorancia o las familias a veces pueden llevar a personas a algo que se llaman esfuerzos de corrección de la identidad de género y la orientación sexual. Se llaman ecocigs. Son, son ilegales en algunos estados, pero no en todos. Y algunos padres pueden llevar a las personas a campamentos y demás donde hay desde rezos. Así, imagínate que tienes un grupo de gente que está rezándote para quitarte lo que seas o violaciones correctivas.
1: Oh, sí. Sí, desgraciadamente todavía hay lugares que están activos.
3: Imagínate que tus papás paguen porque te violen.
1: Amigo, ¿Está ¿Está amigo desde, desde que yo he escuchado a padres decirme, es que sentimos que es una etapa. Sí, que va a durar como 80 años. Y una etapa, no más. Así, ah, perdón, familia, ¿es en serio esto que me están diciendo? O oh, perdón. Uh -huh. <ríe> bueno, yo, yo soy ese terapeuta que se ríe en la cara de algunas pendejadas. Oye, mi querido Jeremy, entonces, tenemos otros temas que tenemos que platicar tú y yo. Nos vemos, este, nos vamos a ver pronto, obviamente. Y yo creo que ya va a ser también, este, ya juntos, porque ya también ya me voy a la Ciudad de México. Entonces ya no va a tener que ser así, este, tan alejados. Órale. ¿Va?
2: Con gusto ¿Te, ¿te
1: encuentran dónde? ¿Dónde te pueden seguir?
2: Arroba Gemocruz. Con en, sí, con J, Gemocruz. En Twitter y en Instagram. Y la más complicada, pero es mi favorita. Arroba Jeremy Cruz Shrink.
1: Shrink, como de coger.
2: Psiqui como psiquiatra. Como shrink, pero en irish. Uh -huh. eh, en TikTok.
1: Ok, perfecto, mi querido Jeremy. Pues bueno, voy a subir también tus redes aquí a, a las plataformas para que te vean. Y nos vemos pronto.
2: Este es un placer siempre trabajar contigo, así echando el chisme de la, en la salud mental. Y es importante porque esto nos ayuda justamente a, pues al menos, dejar una semilla y difundir un poquito más de otro conocimiento menos violento y más hacia entender que una sociedad que acepta su diversidad sexual se vuelve más tolerante, pero también más rica.
1: Claro, claro, totalmente. Muchas gracias, Jeremy. Abrazo. Bye.